0: 嘿， hey, 你好，这里是刚刚从首尔落地到杭州的米粒。虽然这次的行程稍稍显得有些拥挤和疲倦，但是他们说好坏兼容。就比如说，我回到杭州的时候幸福感就爆棚，以前也是，在国内待的太久，就很想出国去看一看。可是每到国外的时候，就会迫不及待的想回到国内。也倒不是国外的风景不够好，而是每一次出国旅游很少，更多的时间都是出差跟工作，所以当然没有家和国内的环境舒服了。因为你过去不是消费的，而是学习的、进修的，或是商业洽谈的。我这次出去有很多感悟，很想去分享。我跟朋友打电话的时候像个话痨一样，因为出去之后才有那么多感受，在国内就没有这些想法。我这次出去的第一个感觉就是，一定要跟同频率的人在一起相处。或者是你太快，或者是别人太慢，又或者是别人太快，你太慢。就像是，如果你出去旅行的话，一定要跟跟你消费观相同的人出行。这也就是为什么他们说，如果你谈恋爱了，或者是想测试一个男生跟你在一起到底合适不合适，就跟他来一场远行。去旅游，在旅行过程当中，我们可以很轻易的看到对方的消费款，近距离的相处，我们也看到对方的生活习惯，甚至是一些从小而熏陶出来的言谈举止，以及他举手投足里面的气质和修养。我有一个。很好的优点，兼并着这个很好的缺点。总是举一反三，和善于总结。好的地方，就是用最短的时间，可以学会那些书本里都讲不出来的内容。坏的是，大脑运转速度太快，一天下来相当于别人三天的知识量。分析人性，分析行为。分析心态以及总结结果，似乎已经进入一种习惯的状态了。所以，如果你让我跟人处得太近的话，我会觉得很累。今天先从我的一个朋友说起吧。这个是跟我年龄相仿的人，他今年也快逼近三十。也创业过，也留学过。他也是研究生的水平，长相可爱，略微甜美，做事情敢做敢当，为人仗义，在女生看来是很好的朋友。如果你需要陪伴的话，他是一个可以安静的在你身边守着你的人。如果。你需要他帮忙的话，他是一个耐心也乐意助人的人。但是，如果你说起他的生活，那真的可以说，并没有那么理想。在小城市过来的朋友应该都知道，我们到25岁的时候，基本已经逼近了家人逼婚的年龄，而我这个朋友。贾小姐就是典型。他从韩国留学回来的时候，到国内已经26岁了。那个时候，父母倒也没有着急张罗，想着是研究生的学历，女儿综合条件也不错，这些恋爱的话还是自由发展吧。以前有一句老话说，在该适合的年龄里。做应该做的事儿，我相信很多人对这个并不陌生。那贾小姐就是违背了这句话，而接下来一系列的连锁反应，让你会发现人生真的很难。贾小姐的第一段感情是在韩国，一个长她几岁，却非常传统的韩国的男人。贾小姐是研究生，对方是长几岁的学长，同时也是院校里的老师。但是因为中韩文化的原因，两个人相处三年之后，有着非常大的分歧。男生过于小气，做事斤斤计较，精打细算和过大的男子主义，以及对女性的这种。管制，让贾小姐在观点上有了很大的变化。三年的相处和三年的相互影响，贾小姐自己都没有察觉，她已经被这个韩国的男人潜移默化成半个家庭主妇的状态。在三年的相处之后，贾小姐觉得这个是不健康。也不是自己追求的。父母给了自己那么多受教育的经历跟时间，他应该更大的去发挥自己的个人价值。无论是在线职业，还是说作为韩国本地的导游，或者是开一家旅行公司，都会给自己带来很好的经济收入。因为在他要强的骨头里认为。伸手向一个男人要钱，这是一种无能的举动。贾小姐在韩国一边兼顾着自己的工作，一边像是旅行着韩式的文化，跟这个男生在一起相处。终于在三年之后，两个人的关系土崩瓦解，因为男生认为女生不顾家，而女生认为我的个人价值。并不能在我跟你的生活里得到更好的体验，所以贾小姐在韩国待了九年，毅然决然的选择了回国，而这个时候的他已经接近二十六岁了，带了一段伤，他回到了中国。回到国内之后，当时有一次机会可以留在省会，但是他觉得自己累了，不想留在大城市了，只想安心的回到老家去，哪怕是一亩三分田，都可以让自己的心达到慰问，可以疗伤。可是好景不长，即便如此。贾小姐并没有因为自己的高学历，或者是自己较好的颜值，找到很好的归宿。因为26岁的，小城市里，已经没有可以匹配她的优质的男生了。在越小的城市里，结婚越早。我知道有些地方， 18岁。甚至是没有到法定结婚年龄，两个人已经结婚生子，当年龄长到法定年龄以后，才去领证结婚。这个，就是偏远城市，或八线看外的城市，年轻的孩子们，并没有更多实现个人价值的方式，那，结婚生子、传宗接代，就成了人生的头等大事。贾小姐回到这样的地方之后，发现已经有很多条件较好的男生都已经结婚生子，或是已经离异，选择第二段感情了。对于贾小姐来说，这一些都没有什么好的选择。在创业之后，贾小姐。被朋友介绍，认识了一个离异的男人。两个人相处之后，好像看上去对方并没有那么差。那个时候，朋友跟他说：“好像还是不行，要不然去大城市吧。”可能真的是太累了。贾小姐摇了摇手说：“不想去大地方了，节奏太快了，就想过一点安稳的生活。”他选择跟这一个相对不错的男人，他觉得无论是经济条件，还是说整个家庭匹配，这个算接近百分之六七十了。跟谁结婚都一样，要不然就将就一下吧。贾小姐把自己从国外带回来，仅剩的耐心。和谨慎的真心，全部给了这个男人。本身有些微胖甜美的她，因为知道只有男生喜欢瘦一点的女生，自己用了三个月的时间瘦了二十斤。当我看到暴瘦的他之后，非常的惊奇。我说：“难道他对你不好吗？”听说没有，也不知道怎么了，明明条件也不算差，可是，在感情上，就是显得有一点自卑。明明是一个独立的人格，可是，总是在感情里担小手怕。我自己都在怀疑，我现在过的到底是什么样的生活？这个。这是贾小姐做错的第一件事情，在适合结婚的年龄，或者是适合创业的年龄，她选择了更不适合的人去谈恋爱，并且消耗了大量的时间，两年三年，国外三年，再加国内两年，最后，她跟八线开外的这个男生，也是分道扬镳。最根本的原因是，他只是觉得两个人条件般配，他忽略了对方的中学受教育程度和自己研究生受教育程度还是有着天壤之别的思维差异。尤其是女生从大城市归来之后，见识了很多，而小地方的男生是没有办法。让他收住眼界的格局的，而这一点，贾小姐做错的是，虽然追求安逸，但是他忽略了年龄和家里的世俗眼光。这一点确实挺难的，既要坚持自己，又要。照顾好亲朋好友的那样的压力，又是三年过后，贾小姐，住得安逸的城市里，确实没有办法解决自己的婚姻和安定的状态。既不能快速的挣钱让自己事业有成，同时也没有更优良的人可以跟自己同频匹配。那，他选择。回归国内的大城市，北上广和苏杭，变成了他首要的选择。他来到杭州的那一天，我请他喝了酒。他的状态很好，并没有我想象中的差。他跟我说：“只要摆脱了这个男人，我就可以自由。现在摆脱了，我也就自由了。”我很心疼地跟他说：“以前在国外花的三年的时间，我都挺替你心疼的。回到国内之后，明明可以创业的时间，或者是，在一线城市去扎根的时间，你又选择回小城市里，和另外一个男人结婚。好在最终，并没有尘埃落定这场婚礼。”我替贾小姐觉得很累，因为她在该成婚的年龄，又选择来到一个新的城市。成家立业，这个就是我之前说的，在该适合的年龄里做该适合做的事情。该恋爱的时候，应该好好恋爱，选择对的人；该做渣女的时候。不适合的人，双方不要耽误，应该快速结束。不要因为条件而去牵强了自己。真正的适合是双方在一起非常愉悦同频的感觉，而不是花钱的大手大脚或花钱时候的自由自在。那些钱是满足不了灵魂的快乐。后来他来到杭州，做了一个自己的小型工作室，然后，又在朋友家稳定的居住下来，生活还算健康，忙忙碌碌的，也倒觉得很快乐。可是，在小城市待久的自己，在入境大城市的时候，却发现自己安逸了三年的状态，居然，和这座异线的忙碌里。有着这样的格格不入，看似是早睡早起，好像也是非常拼命，可是总觉得哪里不对。等他停下来仔细观察的时候，发现，大城市里的节奏，并不是说早睡早起就可以完成工作的，是早睡晚起，基本上有很少的睡觉时间，大脑不停的运转，智力的人才济济。好像杭州这座城市里的人才都是过剩的，有想法、执行能力强、受教育能力高，并且吃苦耐劳。基本上，那些看上去很优秀的人，就像是亢奋的状态一样，永远不知疲倦，积雪一样的工作。这个是年轻人的冲劲儿。而贾小姐，好像无论是身体和精力，都无法跟上这样的节奏。她可以在这座城市里安稳的收入，每个月达到三万以上。可是高昂的房价，以及较高的出行成本，并没有让她过上小资的生活。外加年龄越来越大，在相处的时候。在杭州这里，优秀的男生虽多，但优质的选择也更多。那些看着并没有很优秀的人，他们愿意选择更年轻的姑娘；而那些和自己相仿的人，往往事业有成的，他们想选择的，更是旗鼓相当的人，希望能力匹配，观点匹配。经济也匹配，而贾小姐初来乍到的这半年，发现，居然自己高不成低不就，低的下不去，高的也上不来。这一点，更是让他进入了深度的焦虑。老天到底是想让我怎么样呢？在国外的时候，只是浪费了三年的时间。回到国内做了一个错误的选择，现在，即便是去弥补，好像是要付出更大的精力和更大的时间，才可以稍稍有一点余地。故事点到这里，我便不再深聊。这是我跟贾小姐去首尔的时候，她全程在线翻译，非常优秀，吃苦耐劳。如果我是一个工作狂，可以达到两天两夜不睡的话，他可以全程陪伴，是很好的伙伴，是很好的朋友。但是在工作状态里，我看到了人性的弱点，我看到了一个人为什么在将近九年的时间把自己过得如此糟糕。我看到了原因，并且告诉了他。但是人性都是有障碍的。即便是知道自己这样的问题，那么多年下来，想改变真的很难。贾小姐身上有一个问题，是优点也是缺点。忍耐，他一直在很多环境里面，觉得人跟人相处之间，我们的教育是应该是相互担待、相互包容的，所以。感情即便是并不如当初想象中一样顺利，但是女人多付出一点，多包容一点，多担待一点，也许就过去了。他把自己当成了一个很神圣的人，而后来发现，自己并不是圣人，他过得很痛苦，而这一点耽误了他太久的时间。在感情里面，其实最好的是不要把战线拖得太长。如果适合，那就享受你的爱情，享受两个人相处的时间。如果感情里面是不适合的，那么请快速地分开，给自己更多的时间和机会，去追求更好的幸福。而。你也不会耽误另外一个人，去追求适合他自己的人。第二点，贾小姐受伤之后，并没有选择坚强，而是选择逃避，这是所有人都正常的一个反应。如果我在这段感情上受伤了，如果我在一个繁华的城市里迷路了，我想去一个清静的地方。安静的地方躲一躲。可是，如果你没有到出家的这种状态，年龄又已经在现实的这个地方，我们确实应该多为现实去考虑。即便是当时躲过了，总有一天疗完伤，还会卷土重新来。所以，没有更好的远见，或者是。逃避的鸵鸟心理，让他重新在回归女性战场的时候发现，居然节奏太快，接近淘汰的边缘。那些在国外他所受过的一些教育、一些优势，如果是在三年前，他是一个炙手可热的行业，但是三年之后，而这个又变成了夕阳产业。所以，生命线只有三年，而他把这三年荒废了。这个也告诉我们，每一个专业领域也只有三年的时间。我们必须保持毛主席曾经说过的话：“活到老，学到老。”我们应该是与时俱进的。安逸久了，其实会没有安全感。而最后一个点，我想跟你说的是，人的时间都是有限的。我前面有说到，贾小姐是一个脾气很好、很耐心，跟朋友在一起相处，热心帮忙的人。以前我说过，我也开始慢慢的在人性里变得冷漠。其实，这个并不是我主动想要的选择，而真的是时间是有限的。我们要把更多的时间，是。花费在自己的身上，或是变美，或是学习更多的技能，或是一个人的总结和一种进修的状态。如果你的时间大量的被一些无用的关系、朋友，或者是没有价值的恋爱在占有的话，慢慢其实你会发现。那些感情和那些认可，就像是泡沫一样，毫无意义。而只有你自己把自己磨成一把刃剑，你才可以在这样高速运转的城市里找到一丝自我保护的安全感。所以我说了，如果你去了小城市，就不要到大城市里来；如果你留在大城市，你要先学会的第一节课就是断舍离，很多事情和很多人都是要学会放弃的，很多时间是要节约下来，去完善自己的。今天米粒的这场碎碎念，到底会念通到谁的心里，或者会感动谁，会伤到谁？我以前做节目。最想做的就是真实的故事和真实的分享，就想通过敏锐的眼睛，看到这个世界的真实的现象，通过我的总结讲给你听。如果你听懂了，越过理解完了，感谢你对我的陪伴，也谢谢你此刻愿意听我说。
1: 真的有明天，还不过是相爱相杀。嗯嗯嗯嗯当初也不想让别人看自己的笑话，我在拆散自己的谎话。当初不应该说不爱他。如果我们真的有明天，还不过是相爱相杀。我在开了灯的床头下，想问问自己。心啊，是不是当初也不想让别人看自己的笑话？我在拆散自己的谎话，当初不应该说不爱他。如果我们真的有明天，还不不是相爱相。